0: Preciso trabalhar. Meu marido tem dois empregos.
1: Dois empregos! Dois! Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa dois empregos. E eu estou aqui como sempre com meu amigo Caio. Fala,
0: Klaus. Tudo bem? Queria desejar um feliz ano novo. Já desejei né no, no anterior, é. mas continuo desejando <risos> um feliz ano novo para todos vocês. E vamos aí para mais um programa.
1: É isso aí. Começo de ano, gostoso. E primeiro quero agradecer aos nossos ouvintes que contribuem lá no PicPay. O Jais Guilherme, o Kleber Santos e também no plano executivo, o André André Negroni que não nos abandona, ganha o nosso beijo na boca por áudio. É isso hein, aí, André. <risos> muito bem. Muito obrigado. E também... Tem lá o Rafael Prema, que é nosso primeiro assinante do plano VIP, muito Rafael. Muito bem. Pô, nosso beijo na boca, estouro o champanhe, põe fogos de artifício aí na edição, Silas, que tem festa aqui por causa do Rafael. Valeu, muito Valeu, obrigado. Valeu, Rafael. Né? E é o seguinte, Klaus, hoje
0: nosso convidado é um convidado muito especial, talvez o mais especial que a gente já trouxe aqui no Dois Empregos. Ele é um, um mineiro que saiu da escola pública e hoje trabalha na NASA é físico, engenheiro, técnico, agrícola. Tem várias, várias formações aí que depois ele até pode detalhar melhor pra gente. Ele entrou na NASA pra trabalhar com lasers, passou a trabalhar na sonda Curiosity, que foi pra Marte, é, já tá lá faz bastante tempo. Depois disso, trabalhou no telescópio de raio-x no início dos estudos
1: da missão da Lua Europa, Lua de Júpiter, né, Klaus? É isso aí, Caião. E daí, por fim, ele voltou ao programa de Marte nessa missão Mars 2020, agora, né, que decolou e vai chegar em Marte fevereiro, tá pertinho. Ele é parte da elite mundial de exploração espacial e está aqui hoje. É uma honra para o nosso humilde programinha, Ivaí Gontijo. E aí, pessoal?
2: Feliz ano novo para todo mundo.
1: Opa, maravilha. vai você tem um livro, né, chamado Caminho de Marte, que é vencedor do, do prêmio mais tradicional aí da literatura brasileira, né, Prêmio Jabuti, onde você fala como que você foi parar na NASA, né, que é o que mais te pergunta, pelo que a gente viu em outras entrevistas suas. Eu queria saber, assim, se você você pode dar uma pincelada, o que, que você destacaria nessa trajetória para o ouvinte que já está louco para começar a trabalhar na NASA?
2: Ah, e eu sabia que você ia fazer a mesma coisa e também me perguntar como é que você foi parar na NASA? Porque, na verdade, você <risos> fez a mesma pergunta, né? Então... Depois que eu, que eu é, participei do, do projeto do Curiosity, né? eu trabalhei no radar que controlou a descida final do, do robô Curiosity no planeta mar, eu dei várias palestras no Brasil e as pessoas sempre me perguntavam, mas como é que esse mineirinho vai parar na NASA? <risos> é sempre uma história tão longa, tão complicada de contar eu pensei, chegou no certo ponto que eu pensei uai, esse trem é capaz de dar para eu escrever um livro sobre isso, tá? então eu escrevi <risos> esse livro, que é, o título é A Caminho de Marte foi é, é publicado pela editora Sextante, onde eu faço três coisas, eu primeiro conto a minha história como é que eu saí lá do interior de Minas, né, e passei por vários é, tipos de empregos diferentes e trabalhei com pessoas de, de muitas é, profissões diferentes e acabei terminando e trabalhar na NASA. Falo também sobre os 25 séculos de conhecimento acumulado que a gente tem na área de astronomia em geral e sobre o planeta Marte em particular. E falo também a terceira coisa, como é que a gente projeta, constrói, lança e opera um veículo robótico no outro planeta, no outro mundo. Então o livro ficou bacana porque os capítulos são intercalados, tem um capítulo sobre a minha história, tem outro capítulo sobre Ciência né, e tecnologia. E a, o meu objetivo é provar para todo mundo que ciência e tecnologia, podem ser tão emocionantes quanto um gol no final da Copa do Mundo.
1: Ah, eu tenho certeza que é, viu? <risos> eu tenho certeza que é, porque a gente imagina você vendo tantos anos, assim, de trabalho da sua vida e da vida de outras pessoas, né? Dos seus colegas, do time todo lá, é, é... o momento da chegada deve ter sido uma emoção muito grande, né?
2: É, o momento da chegada em Marte é emocionante demais. E, assim, dependia, né, muito do nosso radar que nós construímos e a brincadeira que o povo dizia sempre, olha, se esse radarzinho que vocês estão construindo aí não funcionar, o resto é irrelevante, porque vai virar um monte de ferro velho lá na superfície do planeta Marte, e custou 2,5 bilhões de dólares.
1: Meu Deus. <risos> Oi, véio, não dá um medinho, não? Eu, eu não sei se encarava essa sua profissão. Véio. Pois é. Não, não dá
2: um medinho, não. Dá um medão.
1: <risos> a
2: gente fica num estresse, numa tensão enorme, mas, mas é ótimo. É, é muito bacana trabalhar na situação assim.
0: E com toda essa tensão pra fazer o trabalho dar certo e tudo mais, sobra espaço pra, pra um, um clima mais tranquilo no ambiente de trabalho? Rola uma piadinha, uma brincadeira lá com... Um estagiário? É um ambiente super sério, do jeito que a gente imagina, né? Aqueles cientistas todos vestidos de branco e tudo mais. Ou tem espaço pra, pra, pra brincadeira ali?
2: Não, tem espaço pra brincadeira também. Gente é a mesma coisa pra todo lado. Com as boas e as más características, eu diria. Mas é, é, é tranquilo. Tem, a gente faz piadas e brinca uns contra outros o, o tempo inteiro.
1: E, assim, a gente costuma até perguntar aqui no programa muito, né, pros convidados que vêm, sobre histórias engraçadas ou desgraçadas do trabalho, mas a NASA é um ambiente bem disciplinado, então acredito que não tenha... Assim, tem as brincadeirinhas tal, mas não deve ter muita situação inusitada. Ninguém fica louco no Réveillon, não, né? <risos> na festa da firma.
2: É. <risos> Olha, na verdade, eu nem sei, porque acho que eu, eu... Desde que eu trabalho lá, eu nunca passei o Natal ou o Ano Novo lá nos Estados Unidos. Eu sempre venho pro Brasil, inclusive esse ano, com a pandemia, mas eu vim com duas máscaras, uma delas era uma 95, mais uma proteção facial de acrílico. Aí passou por vida. quatro aeroportos super lotados, né, com gente do mundo inteiro, então é complicado, mas sem problema. Acho que se a gente tomar esses cuidados mínimos, né, de realmente se proteger, a gente não pega esse vírus. Essa pandemia continua se espalhando que as pessoas não fazem... Muitas pessoas não estão fazendo o mínimo necessário, né? Esse vírus poderia ser derrotado em seis semanas.
1: Olha só, você fala isso, eu fiquei até triste aqui, né? Porque realmente deu descaso, né? É,
2: não precisava morrer todas essas pessoas, né? E, assim, muitas pessoas, infelizmente, né? Tem muita gente jovem que acha que o vírus não vai causar nenhum problema para eles. Bom, e os empregos, né? Já que nós estamos falando aqui de empregados desempregados e os empregos, né? Porque enquanto essa pandemia durar, muita gente vai continuar perdendo emprego, né? E vai e vai continuar essa situação horrível no mundo inteiro. Se o mundo realmente fizesse as coisas direito, né? As pessoas fizerem, todo mundo fizesse a sua parte, em duas semanas a gente parava a transmissão. Pra quase toda. Mais duas semanas ela cairia de novo, mais umas cem vezes. Em, em três ciclos desse aí, esse vídeo desapareceria. Isso é impossível de fazer, né? Querer que todo mundo faça a coisa certa.
1: É, a gente torce por isso, mas às vezes vai estar tá mais fácil pegar uma roupa daquela emprestada, né? Um, hum. um capacete, tudo, porque <risos> se depender do pessoal. É,
0: exatamente. Mas a gente podia falar da missão para Marte, é né, Carlos? Essa missão nova que saiu, saiu foi em junho, né, Ivair? Você me corri se eu tiver errado mas chega lá só em fevereiro é isso Foi em
2: julho dia 30 de julho que nós decolamos e a gente considera que a gente está uma parte do gente está naquela vi, viagem é, né o trabalho tudo e eu tra estou trabalhando nesse projeto desde 2015 né e com um grupo é um grupo internacional, é, eu represento um dos instrumentos que está no, no veículo, que é o um instrumento que vai no mastro do veículo, como se fosse a cabeça dele. Esse instrumento, uma parte dele foi construída na França, por um grupo é, de sete instituições na França. Outra parte foi construída no laboratório de Los Alamos, no estado do Novo México nos Estados Unidos, e a gente tem alvos de calibração, que são 31 pecinhas de minerais terrestres, que a gente vai usar para recalibrar o instrumento de vez em quando lá em mar. E isso foi organizado pela Universidade de Valladolid, da Espanha. Então, eu represento esses três grupos quando eu estava falando com os meus colegas, estavam projetando e construindo o veículo, e vice-versa então o, o meu trabalho é coordenar todas as interfaces entre o veículo e o instrumento, né? garantir que vai ter espaço para o instrumento ser montado no veículo que os parafusos né, os buracos nas placas de montagem vão tudo alinhar uns com os outros você vai conseguir montar a engenharia francesa em cima da engenharia feita lá no, na, na NASA vai ter energia elétrica para alimentar esse instrumento lá em Marte e a taxa de transmissão de dados de Marte para cá vai ser suficiente para a gente transferir os dados do instrumento Tem um milhão de outros, outros detalhes que o software do instrumento vai funcionar de direito com o software do veículo, mais um milhão de outros detalhes e problemas né, que a gente teve que resolver, e mais construímos um instrumento espetacular que vai fazer grandes descobertas demais.
1: É, é Perceba que, assim, é uma, é uma sobreposição multifatorial né, de coisas complexas e tal, e como é que é o ritmo para vocês? Vocês estão sempre de plantão? Me parece que é um senso de urgência constante, assim, né? Porque sempre algo pode sair do eixo, de repente.
2: É, o ritmo é acelerado, porque nessas missões, elas, essa missão por exemplo do Mars 2020, o Perseverance, ela começou em 2012, né? E a gente tinha é, para ser lançado em 2020 e a gente tinha mais ou menos um mês durante o qual a gente pode fazer esse lançamento. Se não for lançado durante esse mês, aí só daí é 26 meses mais tarde que os planetas vão estar numa posição favorável de novo para a gente fazer o um lançamento. Então a gente brinca que a mecânica celeste, ou seja, o movimento dos planetas, não espera por ninguém. Ou a gente resolve os nossos problemas, ou a gente vai atrasar 26 meses. E o atraso de 26 meses é traumático, custando centenas de milhões de dólares Nossa, é, com quando, certeza. Isso, quando isso atrasa. Então, com certeza, tem muita atenção, o ritmo é acelerado, porque a gente está sempre colocando margens é, para as entregas de cada uma das partes, né? É, tudo tem que ser entregue com, com margem, para que se a, alguma coisa der errado é que ainda tem tempo de corrigir problemas. problema. Então, uhum. tudo isso é, é trabalhoso, mas é muito legal trabalhar nas coisas
1: assim. Ah, nossa, a gente tenta imaginar, né? Porque é, 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 é difícil até imaginar. Assim, bom, é coisa de outro mundo, né? É, exatamente, exatamente. Eu
0: acho que uma pergunta que você deve responder bastante, e talvez nem tenha a resposta exata, mas queria que contasse para o ouvinte se, de fato, é uma realidade próxima pensar em levar seres humanos para Marte, ou a gente está falando aí é de centenas de anos até que isso aconteça, quão próximo a gente está de, de realizar esse feito?
2: Olha, eu acho, assim, é, é uma opinião pessoal minha, mas eu acho que eu estarei vivo e verei os primeiros humanos chegando no planeta Marte então eu acho que isso é uma questão de décadas é, e poucas décadas é, se a gente continuar os problemas é claro continuam sendo gigantescos né é, os problemas de engenharia é né? só para produzir oxigênio para os astronautas respirarem durante a viagem ou comida né são problemas enormes mas a capacidade da engenharia humana é uma coisa que a gente sempre consegue passar por esses desafios e, e, e ter sucesso neles então tendo Investimento, visão de longo prazo, com certeza que isso vai acontecer. Agora, uma colonização do planeta com gente vi vivendo permanentemente no planeta Marte, isso possivelmente vai levar mais tempo.
0: Ah, sim. Imagino.
1: <risos> Agora, é, uma, uma coisa que eu fiquei intrigado, né? Eu vi que foi enviado um comando pra Curiosity, quando ela fez aniversário, pra ela tocar um parabéns pra você, né? Cantou parabéns pra você, pra si mesma ali. Lá em Marte, né? Sozinha lá em Marte. E aí, rolou uma discussão na mídia, né? Sobre antropomorfizar robôs, né? Essa coisa da gente se apegar à máquina e que é um sentimento comum. Eu li até que é comum em, com robôs que desativam bomba ou com aquele robôzinho aspirador. Tudo que parece meio independente, que tem um de vida, assim, sozinho, por mais que seja uma caixa de circuitos, as pessoas projetam alguma emoção naquilo. Inclusive, não sei se é verdade, mas a gente lê por aí que na NASA também rola um certo luto quando desativam o um equipamento, né? O pessoal faz alguma celebração, algo assim. Eu queria saber como que você se sente em relação a Curiosity, se também tem um pouco dessa relação? É um filhinho? Como é que é? <risos>
2: Olha, é, é, com certeza, né? As pessoas antropomorfizam, sim, esses robôs. E, e um, quando você tava tá falando, me, me, o que me veio à cabeça é, imediatamente, foi a espaçonave Cassini. Cassini foi uma das grandes missões do, do JPL, da NASA, para o planeta Saturno, né, e passou muitos anos é, orbitando o planeta tirando é, fotos das luas do planeta, fazendo medidas das luas e dos anéis de Saturno, e no final quando ele já estava, estava acabando o combustível, que é, que é necessário para fazer manobras e nesse ponto eles decidiram então que eles iam destruir Cassino, iam destruir porque eles poderiam continuar simplesmente usando até o combustível acabar, mas aí ele ia ficar em órbita do, do planeta e poderia no futuro ele cair em uma das luas de Saturno. Por exemplo, tem a lua Zenzelados, que é uma luazinha pequena, coberta de gelo, e a gente já viu plumas de vapor d'água saindo. Ela tem tem água líquida, né Na, Por umas fendas perto do Polo Sul, tem água líquida. E a espaçonave Cassini passou por, pelo meio de uma pluma dessa de vapor d'água a 25 km da superfície. Então a gente não quer, por exemplo, que Cassini caia num lugar desse. Tem também a lua Titã, que é, é coberta de materiais orgânicos, hidrocarbonetos. Então, que é muito parecido com o que a Terra era na antiguidade. Então, os lugares assim, pode ser que se, se alguma bactéria terrestre sobreviveu em, no, na espaçonave Cassini, a gente sabe que as chances né, de ainda ter alguma bactéria sobrevivendo lá é, ou no modo inerte na, na espaçonave é muito pequeno, mas não, nós não podemos garantir que é zero, então uhum. se essa espaçonave caísse em uma dessas duas pode ser que a gente ia né, é, semear, bactérias. Terrestre por uma, por, pela, uma dessas luas de Saturno. Então, para evitar que isso acontecesse, Cassino foi colocado numa rota de colisão com o planeta. E ao entrar na atmosfera saturniana, ele desintegrou. E assim, na sala de controle, é, você via as lágrimas saindo caramba, das pessoas. Esse povo passou 15 anos trabalhando né, com, com Cassino. É. E na verdade, estavam matando a espaçonave. Fizeram um vídeo muito bonito que é Cassino. Cassini Grande Finale. Procure na internet depois. Cassini Grande Finale. É espetacular. Qualquer pessoa que vê esse vídeo se emociona, porque é realmente muito bonito, muito perfeito. Muito, muito. É a humanidade no seu melhor comportamento.
1: <risos> pois é, né? Porque eu acho que é um pedacinho de cada um que tá lá junto mesmo, né?
0: Exatamente. Eu queria mudar um pouco o tema aqui, a, a, a gente aqui no Brasil, a gente quando fala sobre astronomia, né, sempre vem muito na cabeça o nosso grande astronauta brasileiro, Marcos Pontes, né, que inclusive que é daqui de Bauru, é daqui de Bauru <risos> né, da, da cidade onde a gente grava esse programa, e aqui o pessoal fala muito dele e tal, mas na verdade, assim, qual foi, o? É, houve algum ganho pra ciência no Brasil com essa missão que o Marcos Pontes foi pra lá, isso influenciou de alguma forma o cenário? científico daqui, né, e não só Fora do Brasil? Tem alguma coisa para falar sobre isso?
2: Olha, eu não, não sei exatamente porque eu não estou muito envolvido nas coisas que acontecem aqui no Brasil, né? Mas com certeza é importante né, que o Brasil participe dessas coisas. Nós precisamos sabe, incentivar os nossos jovens a seguir carreiras científicas, ciência, tecnologia, isso é isso que leva é, países para frente, né? Nenhum país hoje em dia vai para frente sem ciência e tecnologia. E ver um brasileiro lá em órbita do planeta Terra, ver a bandeira brasileira lá dentro da Estação Espacial Internacional, acho que já é um grande feito, uma coisa enorme. O Brasil participa também, por exemplo, de grandes telescópios, é, telescópios terrestres, lá no Chile, no Havaí. Então, é importante, eu acho que é, é muito importante a gente mostrar para as pessoas né que os engenheiros e cientistas brasileiros também têm a mesma capacidade que engenheiros de qualquer outro país, a gente não fica devendo nada a ninguém, somos tão bons quanto eles, eu acho importante isso.
1: É, aliás, uma coisa que eu percebi das suas entrevistas é o, é o respeito que você tem pela ciência brasileira, que normalmente a gente só ouve falar que nossa, é difícil fazer ciência no Brasil, ah, não dá, não tem jeito, complicado, e você sempre colocou pra cima isso, né acho muito saudável essa divulgação, a divulgação científica e do potencial científico. né
2: Com certeza, é, eu tenho colegas brilhantes na UFMG, conhecimento, Colegas da USP, aqui, eu estou em Florianópolis no momento, aqui em Florianópolis, então eu conheço cientistas brasileiros brilhantes que, não ficam a dever, e, e, que publicam muito, que trabalham muito, que produzem muito. E precisam ser mais conhecidos, né? É, a gente precisa mais é, mostrar mais isso que a ciência brasileira é de muito boa qualidade. Uma coisa que a gente precisa fazer mais é ligar assim ao desenvolvimento de produtos, né? A produzir riqueza da ciência. Nós já fazemos ciência de melhor qualidade do mundo, é, igual a qualquer outro lugar. Mas nós precisamos é, investir mais em transformar essa ciência em produtos, né? E, e ajudar a gerar riqueza no país. A nossa área de, de agropecuária fez isso muito bem, né? porque o Brasil criou uma das empresas que é uma inveja do mundo inteiro. O mundo inteiro tem inveja da Embrapa é uma empresa de pesquisa nessa área é, de agropecuária que hoje em dia dizem que os melhores cientistas de planta que fazem estudos de desde biologia molecular é, de, de genes, de planta ou eles trabalham para a Embrapa ou colaboram com os cientistas da Embrapa então esse é o nível brasileiro temos também empresas como a Embraer né? eu viajava muito de Los Angeles para Albuquerque no, no México e de lá pegava um carro para ir para Los Alamos para visitar os nossos colegas lá, fazer reuniões sobre o instrumento que estávamos construindo. E o avião que eu pegava de Los Angeles para Albuquerque, era um avião da Embraer, um avião brasileiro. Eu ficava super orgulhoso de entrar no avião brasileiro lá em Los Angeles para ir para Albuquerque, né, no, no avião da Embraer. Então a gente tem muita coisa boa nesse país que a gente tem que mostrar mais. Isso.
1: É verdade, desfazer um pouco esse estereótipo do, do de ser tudo mato aqui, né? Porque com certeza tem muita coisa para mostrar. E vai ainda nesse nesse assunto, né, até de divulgação científica. Eu tenho uma pergunta porque assim, né, tem até uma piada clássica que ilustra isso, que é do cientista que diz que está a ponto de descobrir a cura do câncer e aí sai nos Jornais que cientista descobriu a cura do câncer. Aí ele vai lá e fala: não, não. É, no futuro só, aí sai nos jornais que o cientista inventou a viagem no tempo <risos> <risos> então é, quer dizer, eu percebi que você é bem responsável com suas declarações, separa bem o que é opinião pessoal, do que é a NASA e tudo mais, eu queria saber se já foi colocado uma saia justa, se algum jornalista já distorceu alguma fala sua, ou dos colegas, você presenciou alguma situação do tipo aí na, na, na sua carreira?
2: Não, não acho que nada que eu lembre, assim eu acho, a, a, na verdade os, o, a, a imprensa brasileira e a mídia brasileira exemplo é extremamente receptiva e, e muito bacana. Então eu sempre tive uma relação extremamente boa, nunca tive nenhum problema assim.
0: É, eu queria mudar mais uma vez de assunto aqui, que é uma curiosidade minha. Curiosidade que não falta, né? É, tem, temos muitas, né? <risos> Mas essa, essa é demais, porque tem crescido demais esse tema e eu fico pensando o que pessoas é, realmente é, que, relevantes que trabalham com isso no dia a dia, o que que pensam quando veem que é crescente o Número de pessoas que acreditam que a Terra é plana. né? Como, como que você enxerga isso? Você encara isso com um certo humor ou com uma certa tristeza, né? De ver, sei lá, jovens crescendo e, 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 e com essas ideias. O homem né? não foi a lua. É, né? ou que é. o homem não foi a lua. Enfim, essas teorias da, da conspiração, assim, é, como que você pessoalmente enxerga isso? Pois é, não é
2: só no Brasil, não, viu? Isso acontece no mundo inteiro. Sim, e, sim. Na verdade, no livro, né, que eu escrevi, tem um capítulo inteiro sobre essa história. Se foram ou se não foram à Lua e as minhas opiniões lá. E na verdade eu, eu mostro como as coisas aconteceram. Né? Eu acho que não adianta, sabe? A gente tentar ficar é, tentando provar que essas teorias de conspiração são erradas. Na verdade, a gente tem que mostrar os fatos e deixar as pessoas se convencerem ou não é, do que elas pensam. Foi, acho que foi, era Tóstenes, né? no, no século III a.C., foi o sujeito primeiro que descobriu, na verdade, que a Terra não era plana. É, e depois, é, aos 400... Faz um
0: tempinho já, né?
2: É, aos 400 anos atrás ainda existiam algumas dúvidas, mas essas dúvidas acabaram. Depois que foi inventado o telescópio, depois que... Depois do renascimento, olha que coisa bacana, né? Renascimento, a humanidade renasceu. por quase dois mil anos era como se nós tivéssemos morrido como um, um ser pensante e intelectual. Mas é, no fim do século XVIII, mais ou menos 1700, por aí a humanidade renasceu. E nós começamos a pensar de novo, a fazer experimentos, a não acreditar só em na palavra de alguém, o que nós precisamos é evidência. Né? Nós precisamos de evidência. Se tem evidência... Se existem fatos, se existem medidas, você não precisa ficar discutindo. Então, é, a gente fica com pena né dessas pessoas, né que é por falta de conhecimento e que as pessoas entram nesses nessas teorias de conspiração e só querem ler sobre aquilo e aquilo só vai aumentando. Mas é muito fácil de provar, por exemplo, que a Terra não é plana. Né? Existem é, maneiras muito simples de fazer isso. Inclusive, acho que alguém, uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, eles compraram um balão, balão, balão de borracha mesmo. Tocam um balão uhum. meteorológico e encheram esse balão até um certo diâmetro. Botaram a caixinha agarrada nesse balão e com um iPhone. E o iPhone gravando com um o vídeo. E aí eles soltaram esse balão e ele foi subindo. Só com isso, quando o balão chega numa certa altura, ele, bom, a, a pressão atmosférica vai caindo, o balão vai se expandindo, expandindo, chega numa certa altura que ele, ele explode, e aí os, o iPhone caiu com um pequeno paraquedazinho, caiu a 30 km de distância da casa do sujeito, e ele tava com o GPS, um sistema de GPS de rastreamento, então ele achou o, o iPhone de novo, basta é isso... Que com isso você vê que a Terra não é, <risos> é Eu Não precisa mais de um balão de borracha e um telefone. Então, é, infelizmente, a internet, né, eu trabalhei nessa área né, de, de telecomunicações por fibra ótica, às vezes a gente pensa, puxa vida, olha só, essa tecnologia espetacular que foi inventada, ela pode ser usada tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Né? A, a tecnologia é agnóstica a isso. Então é. muita gente vai usar é ela para coisas boas e outras para coisas ruins para disseminar essas informações erradas.
1: Inclusive, os terraplanistas utilizam satélites para dizer que satélites não existem. isso, para mim, que é o mais espetacular.
2: Mas, assim, eu acho que as pessoas, é, muitas pessoas, se elas continuarem, as pessoas que procuram, que têm dúvidas, eu, assim, eu nunca acho que existe pergunta boba, pergunta errada, pergunta idiota, eu acho que qualquer pergunta é válida. Se as pessoas têm perguntas que são legítimas e que elas simplesmente querem entender, sabe, elas vão acabar descobrindo por si mesmo
0: os resultados. A, ainda nessa linha, né, não sei se entra no mesmo, né, no mesmo tipo, mas um, uma coisa que eu tenho dúvida, e, e hoje também é, é algo que muita gente acredita e segue muito como, como até algo religioso. Né? E eu queria perguntar para você que conhece muito melhor o, os astros né, do que nós aqui, se de fato a, o alinhamento dos astros, o movimento dos astros, influencia na minha personalidade, <risos> Ou seja, se a questão do horóscopo, né, da astrologia é realmente algo que existe e é comprovado.
2: Bom, é existia, né, muito, muito coisa de horóscopo de novo, há alguns séculos atrás e as pessoas continuam fazendo essas coisas até hoje. Bom, eu trabalho na área de astronomia e de exploração espacial. Eu não tenho nenhuma evidência para dizer que isso funciona.
0: Eu, eu imaginava que era isso mesmo.
2: <risos> eu trabalho com evidências, né? Eu, eu, eu preciso de evidências sólidas que me mostrem que isso funciona e que se eu repetir certas causas eu vou sempre produzir o mesmo efeito. É isso que a gente precisa. É isso que é ciência. É muito simples. Ciência é a coisa mais simples. O método científico é a coisa mais simples do mundo, mais genial que é o ser humano já inventou. Você repete as mesmas causas, tem que dar o mesmo efeito. Se não der o mesmo efeito então isso não é uma coisa
1: reprodutível, então não é sentido. Caio, tem mais, tem mais alguma ah, pergunta? Ah, eu queria que perguntar quer? aqui também.
0: Aqui é muito comum, não sei se você já viu o é, é, pessoal compartilhando, né? virou, virou um meme, né? O, o brasileiro quando... O brasileiro é muito criativo, né? Sempre foi muito criativo. E o brasileiro sempre faz muita gambiarra, né? E sempre que aparece uma gambiarra nova, vai lá alguém colocar ah, agora a NASA vem estudar o Brasil. E eu queria saber de você que é um brasileiro e trabalha na NASA, se de fato a curiosidade a, a, a capacidade de criação do, do brasileiro é, se diferencia dentro dos outros é, entre outras nacionalidades é, e se de fato a NASA precisa vir estudar <risos> o brasileiro.
2: Olha a NASA estuda né, faz exploração espacial então, é, então a gente está interessado em exploração do sistema solar né, dos outros corpos é, celestes do sistema solar e de astronomia em geral, então assim, é brincadeira e acho bacana que as pessoas fazem isso né? mostrar a criatividade é, soluções simples para problemas complexos são soluções baratas para pro problemas complexos isso é bacana demais que o brasileiro faz a minha pergunta é, que que nós vamos fazer para transformar isso em produtos e ganhar dinheiro com isso? Isso é isso que nós precisamos fazer.
0: Exatamente.
2: É, é muito bacana isso e eu acho que não é piada. Isso é, isso é espetacular que o brasileiro é tão bom em fazer isso. Né? Tem muita ideia boa que a gente improvisa né? e consegue fazer, criar soluções simples para problemas complexos. Eu acho isso
1: muito bacana. Ó, oh, eu tenho uma pergunta pra você, uma pergunta meio estranha, talvez. Eu vi a sua entrevista no Fantástico, e lá no fechamento da reportagem eles perguntam, será que um dia, cuidando de um boi, você imaginou que seria um dos pais desse boi de lata, né, mostrando ali a curiosidade? Queria saber o que você achou da comparação da curiosidade com um boi. <risos> <risos> e também queria saber qual que é o tamanho e o peso, porque a gente vê essas três vezes na internet, e não tem é. muita noção se é do tamanho de um... De um carro ou menor, como é que é? É, exatamente. É.
2: É mais é mais pesado que um boi, é mais pesado que um boi. O Curiosity pesava em torno de 900 kg na Terra. No E Marte é só 38% disso, então é coisa dos 400 kg em, em Marte. E o Perseverance é um pouquinho mais de mil quilos que ele pesa. Então é o peso de um carro. Um carro compacto. Caramba. E ele tem um corpo, onde os instrumentos ficam montados lá dentro, e, e tem um mastro, e tem um dos instrumentos que vai lá no mastro com várias câmeras. Esse mastro, ele tem 2,10 metros e dez de altura. Então, é um veículo imponente, assim, sabe? Tem, inclusive, no meu livro, tem umas fotos, tem um caderno de fotos coloridas lá no meio. E uma das razões por que a Globo me perguntou isso é porque tem uma página lá que o pessoal da editora fez um trabalho espetacular eles colocaram duas fotos em cima, que eu do lado de um dos bois, né, Lori, lá da fazenda que eu trabalhava, quando eu tinha 18 anos, e o um, um jeep que eu dirigia lá na fazenda, e aí embaixo uma foto é, no Mars Yard, que é o quintal de Marte que a gente tem lá no JPL, na NASA, onde a gente tem uma cópia do Curiosity, eu tô na frente lá do, da cópia do Curiosity. Então... Mostrando aí em cima é quando eu tinha 18 anos e estava trabalhando como administrador dessa fazenda E embaixo é 30 anos depois Então o tempo passa Se até eu conseguir um, um trabalho na NASA eu, O que eu sempre digo é isso aqui é Olha, isso está ao alcance de quase todo mundo então Está ao alcance da maioria das pessoas É preciso muito trabalho? É é preciso muito trabalho, o preço é alto, é preciso muito estudo, é preciso foco, né? E, e pensar em longo prazo. E naquela época que eu trabalhava na fazenda, não, não nem pensava em ir trabalhar na NASA especificamente. <risos> mas eu tinha certeza que eu queria fazer um curso é, universitário, que eu queria seguir uma carreira mais técnica, mais científica. Então eu trabalhei nessa fazenda por três anos, economizando dinheiro, na verdade, para depois ir para Belo Horizonte, onde eu fiz um cursinho né, pré-vestibular né, naquela época E fazer o vestibular, vestibular para a física Então assim, eu conto essa história inteira no livro né, E tem um milhão de mais detalhes e desafios Então desafio e a vida é difícil para todo mundo, isso é normal O que precisa é a gente não desesperar e continuar insistindo e tentar de tudo também. Porque no final alguma coisa vai acabar dando certo.
1: Realmente, é uma, uma história bem inspiradora. A gente tava assistindo aqui hoje, o Caio, a matéria do Fantástico, mostrando lá você sendo apresentado para a primeira televisão, né? Com o Nove anos, é isso? Isso,
2: isso mesmo. E
1: aí, assim, eu pensando, nossa, como que, para mim, a realidade do Caio, como que é inconcebível conhecer a TV, né, com, com nove anos de idade, né? E daí Exatamente. a gente olha toda essa trajetória, <risos> né? E agora tá conhecendo Marte, né? <risos> então, realmente é bem inspirador.
0: Pra para terminar, pra gente ir encaminhando pro fim aqui,
1: é, eu queria só pedir para você é,
0: explicar melhor aí, porque, por exemplo, em, em fevereiro vai pousar né, a nova missão lá em Marte. E a partir de quando que vocês já vão ter dados coletados lá, a partir de quando que a gente já vai ter novidades em relação a essa nova, essa nova missão?
2: Olha, esse, uh, dados a gente começa a receber no, no dia seguinte ou, ou como a gente chama no sol seguinte Porque a gente não chama, não chama o dia marciano de, de dia Porque ele é, ele é 40 minutos mais longo que o nosso Então a gente confunde as coisas às vezes Então no sol zero a gente já começa a receber alguns dados Por exemplo, para mostrar que o veículo tá sobreviveu Depois de nos, ao, é, poucos dias o mastro é solto né, e é levantado porque ele é todo do... ele está todo dobrado durante a viagem, então esse mastro é levantado, aí nós vamos tirar fotos com as câmeras e em poucos, em poucos dias a gente já vai ter é, fotos panorâmicas da região do pouso lá e a ideia com essa missão é que a gente agora quer seguir o carbono, que a gente chama Eu o Curiosity estava seguindo a água, né? Tava procurando ambientes habitáveis, ambientes onde já se havia se formou em Marte né, em bilhões de anos atrás, ela teria ido para frente. E, e o curioso me mostrou que lá dentro daquela cratera Gale é, houve um lago que durou milhões de anos. Um lago com água estável. Isso é espetacular, né? Porque imagina, você ter água líquida estável por milhões de anos, você tem que ter rio alimentando esse lago, você tem que ter, aí vai ter evaporação, vai ter nuvem, vai ter chuva. Então, bilhões de anos atrás, são dias chuvosos. Então, com o curiosity, a gente descobriu muita coisa nessa, nessa área. Com o Perseverance, o que a gente quer é procurar material orgânico genuinamente marciano. Então, coisa que tenha carbono, porque carbono é um elemento quase mágico, né? Ele ele forma essas cadeias de essas moléculas enormes, esses polímeros que dá para codificar a vida, isso, né? Então o código genético, nosso é todo escrito com carbono. Então, o nosso corpo é carbono. Nós somos carbono vivente. Então se a gente quer procurar vida num outro planeta, talvez a maneira mais simples é procurar pelo carbono. Então quando a gente encontrar material que contenha é, material orgânico, nós estamos descendo a outra carreira com rochas sedimentares. Então, nós vamos procurar material orgânico. Quando a gente achar, nós vamos colocar isso em tubinhos e vamos deixar isso na superfície de Marte. Para que uma missão futura, que já está sendo projetada, é vá para Marte coletar essas amostras para trazer de volta para a Terra. Para a gente fazer os estudos aqui na Terra. Porque, hoje em dia, a gente tem técnicas super sofisticadas de física, de química, de biologia molecular, mas elas enchem um laboratório inteiro, ou, às vezes, um edifício inteiro. Então, não dá para levar isso para Marte. Por isso nós queremos trazer de Marte com a melhor tecnologia que a gente tem no presente Nós queremos escolher o melhor material de Marte para trazer para a Terra para fazer os estudos aqui. E,
0: e há uma previsão de quando é, esse material vai ser coletado lá? Quando, quando vai trazer para cá de volta?
2: Ele vai ser coletado durante essa missão, que vai durar um ano marciano. É, a missão principal é para durar um ano marciano, que é, são 687 certo. dias terrestres. E a volta para a Terra, provavelmente em torno de
0: 2031, por aí. Nossa, bastante. Sim, <risos> é
1: realmente demorado. Mas eu estou percebendo aqui pelos dados que o Iver passou que em Marte a gente é mais leve e mais jovem eu tô até pensando em me é gastar já pra ver se eles aceitam começar
0: o a colonização. Né?
2: Olha, é mais leve, mais jovem não acho que ninguém tá ficando mais novo nem aqui nem em Marte, mas com certeza a gente é uma pessoa, uma pessoa que pesa 100 quilos aqui na Terra, pesa só 38 em Marte
1: Rapaz, eu é vi vantagem hein? <risos> E, véi, foi uma satisfação imensa de receber no programa. Acho que a gente já teve vários convidados. A gente tenta diversificar as profissões, mas nunca imaginei que a gente ia ter um convidado Jamais. da NASA pra falar aqui. Então, Jamais. alegria imensa.
0: E fica também o um agradecimento à Thalita, né?
2: Eu é que agradeço. Eu gosto muito de falar com as pessoas no Brasil, sabe? Falar sobre ciência e tecnologia no Brasil. Acho isso importante. Acho importante que, é que a gente divulgue isso no... no Brasil o máximo possível.
1: Maravilha, vai. Você tem alguma consideração final que de... é por exemplo, em relação ao seu livro. Isso. É, então,
2: olha, é, eu gostaria de, de sugerir que os seus ouvintes leiam esse livro. Se você tem algum interesse em ciência, em tecnologia, ou se você quer entender como a, essas coisas funcionam, como a gente projeta, constrói, lança, opera um veículo no planeta Marte, é, leia esse livro. Esse livro é muito fácil de ler. E você vai também saber toda a minha história e esses detalhes todos, sabe, os desafios que Todo mundo tem, eu também tive todos esses desafios, ou talvez até mais. Mas, na verdade, quando a gente é novo, quase tudo é possível, né? É, depende muito, depende muito de muito trabalho pessoal, muito foco um pouco de sorte também, com certeza, né? Mas a gente tem que ajudar a sorte, né? Tem que fazer alguma coisa é pra que aí <risos> tem que tentar de tudo, no final alguma coisa acaba dando certo. Então, sabe, eu não conheço ninguém que leu o livro e não gostou.
1: Eu não sei se tem a versão digital dele, mas a minha vontade é ter ele físico aqui na minha, na minha estante da sala, porque, até por causa das imagens que eu vi que tem no livro, que são muito bonitas, né?
2: Isso, tem ele em e-book também, tem o livro tanto em, é, impresso quanto digital.
1: É, pelo que eu vi, assim, ele é é, ele é muito bonito, ele é legal para ler e é legal para ter na mesa da sala também, né? Com,
2: com certeza. <risos> e é um livro que, assim, tá à venda em, em todas as livrarias no, no Brasil. É possível comprar, é possível comprar pela internet também, então é muito fácil de
1: é isso aí, então muito obrigado, Ivaí, pela sua participação. Quero agradecer também a Thalita, né? Que, a, que apresentou, fez o contato aí entre, entre nós, Thalita Lombardi, do canal Menina Executiva, lá no YouTube. Aos nossos ouvintes, né?
0: Terminamos por aqui, né, Canhão? É isso aí, muito obrigado a participação do, do Ivair que, que destinou um pouco do seu tempo pra estar aqui com a gente. E pedir só pro pessoal, pros ouvintes seguirem a gente lá no Instagram, né, Clau, Arroba doisempregos por extenso. E é isso aí, 2021 promete aí com grandes participações aqui.
1: É, maravilha. Maravilha, maravilha. Obrigado, Ivaí. Obrigado a vocês,
2: um feliz 2021 para todo mundo, com muita saúde e alegrias.
1: Igualmente, tudo de bom. Valeu. Valeu, falou.